0: 反正大家都是搞 all in 的，的 in A, 对，一半的人 all in A， 一半人 all in B。在等我这个三十个人搞到剩一个人的时候，我的财产已经翻了不知道几倍了。反正你要知道自己要赚什么钱，不要说是盲目的去赌输了钱就想熬回来，那就会很惨
1: 。好，那这一集呢，我们难得有一个叶配啦。这叶配是这个神来也的德州扑克游戏。哦，可能是因为我之前这个采访了这个德州扑克的 r a v e n 那我来讲一下这个德州扑克呢，它其实呢，哦，像巴菲特、蒙哥、啊、他们一直都很鼓励这种德州扑克或桥牌这类的算期望值的这种游戏啦、啊。因为就练习怎么理性的去算嘛。那德州扑克呢，它规则是比牌的大小，那牌型呢和大佬二一样。一开始每人会拿两张手牌，牌桌上的对手呢互相不知道对方是什么牌。那接下来呢，桌面上会发五张的公牌，那总共就有再加上手上的两张，有七张嘛。那这七张里面呢，自己任选五张组成牌，然后去比大小，然后然后最然后就开始下注啊，比大小，然后最后呢，赢的人就可以赢桌上所有的筹码了。那除了练习期望值以外呢？那德州扑克这个游戏呢，还能玩一些心理战。那利用下注的策略技巧呢，来这个获胜。那就跟市真实的这个市场竞争一样了。那就蛮刺激好玩的。那最后，如果你对德州扑克呢有兴趣的话呢，可以来试这个神来也德州扑克。它是台湾最大的线上休闲这个德扑品牌，拥有新手入门的胜率分析工具。各类等级的对手呢，让你不会一开始就被惨垫，慢慢练习入门。同时，也是台湾唯一一家本土公司通过国际公平发牌认证，每场牌局呢都是真实随机几率，让你免费的练习。那有兴趣的听众呢，可以在这个本集节目的说明栏呢，点击神来野的这个德州扑克下载链接。那讲到德州扑克呢，那之前采访的这个 Raymond。呃，他呢？我在我在 FB 在前几天也有碰过啦，因为他他现在跟他的另外一位这个也是德州扑克的好朋友 Ryan 呢 ，R Y A N 哦、呃，他们现在都在搞这个区块链呐、啊，在呃玩这个加加密货币啊。那他们呢？想要打算组一个这个、哦、很强大，我感觉起来他是蛮认真的，就是很强大的这个中文的这个社群哦，然后里面就可以交流有关加密货币的投资。要加入这个群的方法呢，就是买他们的这个 NFT 啊。呃，就是买买 N A 有有这个 N F T， 你就有资格加入这样。那这个 idea 其实也不是他们独创的，其实在国外就已经都有这样子的 idea。那我自己觉得这个能够有机会可以进去的话，学习是蛮不错的。那这 N F T 他们好像一开始发行的价格也不贵。这样子，他们打算一开始做做口碑啦，那之后可能也会有第二波跟第三波。那不过接下来会先发行这个第一波的最小的群，这样子做最有品质的交流分享。那呃，那我也在里面啦，那我也很期待会去看学到什么。那有兴趣的人呢，你可以呃去听这个 Raymond 他的 Podcast 叫《优势人生》，还有他的这个好朋友 Ryan 呃 Ryan Wu 的这个 YouTube。好，欢迎收听深红投资。那上一集呢，我们这个咖啡工讲了一下他的有关赌场的一些经历啦，跟一些有趣的事情。那这一集呢，我们继续来分享一下，有一些蛮有趣的特殊的技巧。好了，技巧就是，哎、欸，你上次跟我讲说，光是有一些技巧可以偷看到牌哦，啊,对啊，就差很多了
0: 。讲到偷看，其实偷看真的是蛮正收益的一件事。就是像一开始我在澳洲半年，就是我说的那个132小时翻倍。后来就是我慢慢比较懂了，那个收益其实不完全来自于就是算牌，就是还有一部分收益是我请我朋友，就是站在他每次洗牌的时候就站在他的右边，有一个角度，就是我要切牌的时候可以偷看到那个。他虽然有用那个遮牌卡遮住，但是有一个角度会透光，你可以看到那个牌是什么。所以要切的时候，我就那边阿、啊、苗假装我很迷信，啊，要切哪里啊？切什么角度<笑>？他、啊、其实是我朋友在那边偷看那个底牌<笑>。那因为二十一点里面最值钱就是 S 嘛，因为你其他十 JQK 这个十点随便配到它三分之一、四分之一的时候配到它，你就拿 Blackjack 了嘛，就直接赔一点五倍。所以他就一直在旁边帮我看那个有没有 S。很好笑的是那时候我们也很菜，那时候就两个自己这光棍就去赌场这样玩嘛。那也没有受训。那我那个朋友干也蛮干，他在旁边就偷看，然后有时候好不容易看到那个底牌是 S， 他就很激动，然后说、呃，是是是，就跟我四四是,是。然后干那次我就整个傻眼，然后结果荷官也傻眼，那个荷官刚好是一个大陆妹，就移民澳洲的大陆人。然后他那个那个大陆妹也蛮可爱，他就探头看了一下那个底牌，然后他转头跟我们说：“不是是呀，是 S 呀。<笑>”然后哇靠，我整个飞机发麻，我就叫我朋友：“<笑>干，以后你做机那个 pass 不要那么明显啊。<笑>你给我扎个眼、点个头就可以了。”所以就很尴尬。那个是技巧之一，但是我我还有听过，就是我朋友，但是那不是我自己没有看过，但是,是我朋友他们之前去新加坡的那个那边打牌。那有一组人，他们就是专门玩，我印象是三卡扑克。那他们就是他们的绝招就是偷看那个三卡扑克的底牌，只要知道一张，你照着他们的策略打就有正期望值。那因为那个三卡扑克都是很高的桌子，然后那个高脚椅，所以他们可能要嘛就是哎、欸、坐，就是自己往后躺、往后仰，然后就是偷看那个底牌。那这样很明显嘛？结果他们后来发了发现一招更绝，他们就是假装一个佣人，然后推了一个。那个有钱人，然后就是掰卡，就是还裹石膏，就推着轮椅还要去打。那为什么要轮椅呢？就是因为轮椅就不用坐他们高脚椅嘛，所以就那个轮椅就非常低，所以他们就在那边一直靠那一招就是赢钱。就后来一直被赌场发现之后，有一次就是我听我朋友说，那个保安开始追他们，那推他的那个人就推着他筹码收一收，赶快跑，就发现那保安跑更快嘛。<笑>结果最后那个残障的人也跳起来，干两个轮椅不要了，就是冲出赌场了，感觉要笑死。
1: 所以，对，所以你就本身就是想办法偷看牌就对了<笑>。对对,對，那你只要被你看到一张 A C， 你那天是
0: 这个，其实很多你有认真去研究，就是这个是很神奇方式。只是我们平常一般人在家里打牌洗牌喷了，或者是发牌不小心漏了一张，我们没有好好去运用而已。但是其实这个都可以从数学证明出来，是有非常高的正
1: 收益。OK， 就以21点来讲的话，是看到 A C 非常的值钱嘛？看到 A C 你就打很，你就打很大嘛？对。对，但是有些比其他游戏可能看到别的牌，它可能会非常有价值。对对对，像刚
0: 刚二十一点除了 S 跟弓都是很有价值。但是如果你练，像我有那种很神的朋友，是练到切牌，他可以准确到可能就是会切到你要切几张就有几张。所以你就算看到小牌，他那时候就把小牌切给荷官，啊，如果是大牌就切给自己，那个收益就超高。但是那个就是。很失天分，或者是你要在家里练，那个就不说了。那你刚刚说别的游戏，哎，二十一点就是需要攻跟 S 嘛。如果你就这两个牌就是切给自己，这个是比较简单。那还有百家乐最值钱的就是九或八，因为大家都知道它是两张牌加起来比个位数的大小嘛。所以如果你已经是九了，那很容易拿到另外一张是十嘛，因为扑克牌里面最多就是十点嘛，十 J、U、K 都是十点嘛。所以你你会去切八点或九点出来给自己，或者是你偷看第一牌是什么？那你就算到那一张的时候，你就中注。如果那张是会给闲家，你就下闲家赢；如果那张给庄家，你就下庄家赢。这样，那也是收益非常高的。好的，好的
1: 。那是不是之前你有说，就是在赌场你有玩过一次，发现牌有折到
0: ？对对对，那也是我在澳洲<笑>那时候就是懵懵懂懂，就是你在那边打嘛。那因为我们赌客不会摸牌，所以他那个牌是重复使用，就是玩玩玩到就是打过了牌就收到旁边那。牌快没的时候，他就收起来重新洗。荷官自己会洗，他不管怎么洗，我就看到有一张牌的角可能就是荷官自己折到了。那好死不死，那张折到了又是 S。所以他每次排立起来横切面给我的时候，那正常应该很顺嘛，每张贴得很齐啊。因为折到了，所以那边会变成有一个黑缝缝。所以那一晚我就是一直抓着那个黑缝缝切，<笑>就讲说老子今天不回去睡觉也不吃饭了。刚<笑>才第一次就是很准，就在那边哎、欸、看到洞很兴奋，然后切下去就他不是。切下去就是前排变后排，后排变前排嘛，就看到要那个切错边，那个要打的牌被切到后面，变打不到啊！真是那时候很笨，就自己摸索。但后来知道，我就是一直把它切出来就打，然后一直打到那个他们换新牌为止，我就回家了。就那那晚算赢蛮多钱的。
1: 好的，好。<笑>那呃，你之前是不是有说那个洗牌机其实也可以破解？
0: 对，洗牌机确实可以破解，因为赌场也是防算牌客嘛，所以你如果手洗，你不可能每每把都洗牌，所以一定就是六副牌可能打了五副之后就洗牌。那你防心比较重的赌场，可能只让你打三副，那有三副还没发，他就洗掉了。那后来就是发明这个机器，就是你每打完一手，他就把牌就丢进去就洗。所以我们刚刚说过，上一集说过那个叫做取后。不放回，所以你可以算失衡嘛？就现在洗牌机是，哎，打完就丢进去变成取后放回啊。你每次里面的几率都是完整的六副牌，你便没办法算嘛。可是后来就发展成没有算。他们之之前攻击那个二代机就是这样，因为那个牌吸进去它是随机的，就是里面那個格子可能转一格，它可能吸进去两张，有时候是吸一张。那如果你 S 跟你前一张，例如说前一张是红心二。那下一张是 S， 这两张同时吸到同一格，那这时候你就继续打。那它那个牌是一直轮转的嘛，无限循环嘛，所以你看到那个红心的出了，那下一把就是 S， 对吗？不对，因为里面有六副牌，所以有几张红心 S， 其实是有六张红心 S 的
1: 。但是五所红对红心
0: 的，嗯，所以有六张红心的，那你出来一张红心的，那下一张是 S 的机会就是六分之一嘛。所以无所谓，因为那个正期望值太高了，因为你拿 S 是大概大概赢百分之五十几，所以你再除以六分之一，那个收益还是非常吓人。所以你看到红星那个他们就打 S 就对了，那没有打到就算了，因为你吃输率才输千分之五嘛。所以那个洗牌机就是被人家破解，用这一招也是赢蛮多钱
1: 。OK， 所以我听起来是说这这些所有的技巧都是，反正你要知道那个。你要你要想办法知道关键的牌、呃、对在哪
0: 里。你其实要知道自己赚什么钱啊。像这种技术的，就是你你要知道哪些牌是牌力是不一样的啊。如果你要打优惠，你就是知道，反正你要知道自己要赚什么钱，不要说是盲目的去赌，输了钱就想熬回来，那就会很惨。嗯
1: ，好，那你之前是不是有？带团队去打那个比赛，百家乐的啊
0: ， oh, 百家乐这个真的蛮好玩的。<笑>就是赌场为了办活动吸引人气，所以他们有时候赌场里面都会哎有一些抽奖啊，那种都绝对是正期望值，因为你你就是参参赛嘛，你就抽奖。那里面有一个很特别的，就是百家乐大赛。那百家乐大赛看起来好像。煞有其事，就是看谁最赌技高强，最后赢很多钱。但其实不是，就例如说这个百家的比赛，就是可能五十个或一百个人参加，结果我们大量塞人投进去报名，那可能里面参加有三十二个是我的人，不一定都是我的人，可能是哎别、欸、的团队那合作，可能别的团队五个大家凑一凑，而、啊、且我们就讲好一起分奖金的嘛，结果全部的人都有我指挥。就例如说有三十二个是我的人。那他一开始就是每个参赛者发一笔钱初始资金，那给你打十局，最后比看谁剩最多钱就可以赢得这个比赛。那这时候我控制的三十二个人，我就十六个人打桩，十六个人打闲。就第一把过去，我有十六个人就挂掉，直接站起来滚出去。他十六个人哇，资产翻倍，好开心哦。那第二把又八个人打桩，八个人打闲。然后又一样，又八个人挂掉，又滚出去。反正大家都是搞
1: all in 的，的 in A, 对，一半的人 all in A， 一半人 all in B。所
0: 以等我这个三十二个人搞到剩一个人的时候，我的财产已经翻了不知道几倍了。然后其他赌客根本无法批底啊，所以最后通常那个奖金，第一名的奖金通常都是落入我们手中。那奖金有的非常高，动不动就是一两百万、几百万台币的奖金。所以就是那时候也这样靠这样骗了赌场蛮多钱。
1: <笑>我忽然想到，就是<笑>。我上我之前访问过 M G K， 他说他在大学的时候参加那个虚拟投资比赛，为了赢那个奖金，他就跟同学借一堆账号對對對，然后每个都搞 all in， 對呵呵對很类似，真的每个都搞 all in， 然后反正他这么多人都搞这个定投基 all in 的，那他就很容易可以得到那个。对，我觉得他
0: 真的蛮聪明的<笑>這，这是一个正收益的游戏嘛？你反正你人头账户不值钱嘛，那<笑>、啊、我们这个还还难一点，还要坐飞机去那个赌场，但是很很明显还是赚了、
1: 啊。哦、啊，这个他们不会发现吗
0: ？有啊，就是就是，例如说，我们的公关是帮我们的嘛，因为我们赢了会给他小费，所以这时候他也会尽量帮我们塞多一点人报名。公关就是他们的市场部，就是 marketing 嘛。那可能有一些 marketing 是中国部，就是负责中国的客人。然后有一次就是我们对冲，那次对冲体制比较不一样，他不能说哈，所以我们最后都要跟我们。分散到各桌的那个团员就是打 pass， 然后他那个那个中国部的公关看到我们 p 打 pass， 哎，你们不可以这样，然后还用他的身体在挡，就是不让我们就是对眼，那因我们就是一个人举手就是比武，一个人比零这样，那两个对了之后，这两个人就对冲，就可能比武的就打桩，然后比零的就打闲，然后他就知道我们在对冲嘛，就不让我们这样干，所以其实赌场知道，但是这个是好玩嘛，这个就是活动啊，就是有点像 NBA 的那个明星赛嘛，就是很轻松这样，所以。他这个也也没有什么问题啊，因为你你赢的是奖金，你不是赌桌上赢那个赌金嘛，所以有且那赌金是假的嘛，对，筹码是假的、嗯，对，筹码是假的，所以那个他不管你嘛，你只是用了比较不好的方法，最后去赢赢下这个第一名的比赛，所以他也不不太管。他那种他那种第一名那种奖金会给多大？奖金？我那时候蓝顶的奖金好像有两亿韩币，一比四十吧，大概蛮多了，几百万吧
1: 。OK OK。好，那是不是你就是在这个赌场这么多 case 这几年下来，我知道就是说也不止你一个台湾团队嘛？对对，那你会观察到就是很多其他台湾团队，那很多就是号称自己是大佬啊、哦赌神啊这些，其实你这个近距离观察，其实你也发现很多不理性的地方。对啦，因为我本来以
0: 为自己想象嘛，因为很菜，那想象这一行的人哇，都是那种。MIT 啊，什么那种麻省理工学院的天才，<笑>然后都是机器人，就是可以照着规矩做事。但后来去了，发现其实里面会接触这一行有很多，他可能本身就是赌徒，那可能他只是比较聪明的赌徒。最后，哎，他可能有抓到方法赢钱，但实际上他还是非常不理性，非常有赌性的。就举个例子，我那时候就看别的团队，那可能他们团队很多人，那他们每天哦，就是回去就结账。那例如说十个员工，就排名第一名的员工赢多少钱？然后第二名赢多少？然后最后哎，几个员工输钱这样就照排名，然后给奖金。然后那时候我就跟他说：“哎姐，你这样不太理性吧？你这样是在奖励什么？你知道吗？你这样是在奖励，只是奖励运气好的人。那如果今天有一个小胖很懒，他今天就打一场，结果他运气爆棚赢了几亿，啊，结果你你大家忙得焦头烂额，说哎，赶快去带第二批人。结果他说不要啊，我就赢了、啊，我今天要休息啊,啊。结果有一个是从头到尾打了14个小时的牌，结果最后输钱，那结果那个还没奖金。”那、啊、这样不是很不公平吗？所以其实还蛮多人是真的还蛮不理性的，或者是还有一种就是最典型的行为，那时候在在蓝顶打那个优惠嘛，就很多团队就是会迷信这个接龙，就是例如说开了三颗弦，那大家都认为接下来就要就可能要就是有点像他妈的赌场动能仔，<笑>那股票是动能是看到现在涨就就跟着涨啊，跌就跟着跌啊，那。赌场大家都认为是独立事件嘛，国中生就知道。结果你也在动人仔，<笑>就认为三个闲之后就会出长龙，所以他们那时候就不出长龙
1: 的意思就是也是继续开闲
0: 。对啊，因为我们那时候打庄是输比较少的，所以大家正常都打庄，所以他就要求他的员工就是三颗闲之后就不打。啊，结果就是这样的行为就对我们来说就很不值得啊，因为那时候一团乱，那那我们是要达到一个分数才能领优惠嘛，那那个后面那个荷官经理可能看到你没下注就把你的分数按暂停。那你可能飞飞飞，就是飞就是 free game 嘛，就是没有打。那可能之后哎、欸，你又出装了，你才开始打。那那个很忙，那有时候和主那个经理跟荷官忘记把你的分数又重新开始，结果你就整整晚打了四小时之后，哎、欸，发现分数不够又重打，就很不理性。或者是赌场那时候就是很在意对下，就是你等于是无风险套利嘛，就是你一边下装一边下险，然后最后你筹码一直洗掉，然后就领优惠，所以不能对下，然后就。哇，台湾就是有一个老师级的人物，他也是不顾赌场反对，一直跟他的学生在对下，就是看的，就是蛮摇头的。如果这样被黑了，很不值得，我觉得。嗯，他
1: 他会对下，就是因为他怕输嘛。对，他就想无风险套利。嗯，就是说他呃，应该说就是这些人呢，他们没有完全按照数学的几率去思考，或者是期望值去思考，也会去迷信一些东西。对啦，他们迷信，但是其实基本上也没有太离谱啦。基本上他们还是在
0: 盈的范围内做这些事、啊
1: 、对，只是说，呃，相比之下，呃，你觉得有点难理解，说，哎，不是原来不是跟机器人一样？对啦，就
0: 是其实你理论上下庄会输比较少嘛，可能百分之一点零六，可是下险是输到百分之一点二四。那你理论上你就一直下庄，你够长期，你一定是有一半开庄，一半开险嘛，本来就会对冲掉你不用当。那一手那么局限，那一手去对冲，<笑>可是你因为下险你就输百分之一点二四嘛，你明明就多输了二十五趴，根本没有必要
1: 、啊。嗯，就是害怕波动。对对对，嗯，所以其实你会在赌场里观察到的時候，说很多人都是会去迷信一些现象，是吗？对对，就是像那种接龙的，就是最
0: 明显，就是大家都明,明知道这是独立事件，你下一把是什么都不知道，但是这个有点像大家在看技术分析，去看前面的那个，他们叫路。看前面什么路，然后决定之后要下什么。那如果现在在接长龙，就是一直就是开庄，连续开十几个庄，那一桌一定是爆满机了，人山人海，大家就认为接龙就是赌场，赌场动能仔，就认为那个龙会继续开，<笑>所以大家就在接龙。那还有一派就是反过来，就认为说，我现在丢硬币丢了很多正面，那等一下丢出反面的机会会比较大。这个明明国中生就知道不会嘛，可是有的人就在那边砍龙，就例如说已经输了，哎，他下闲，结果开了五次庄。就他就继续加大翻倍，继续继续压那个弦，就是希望把那个龙断掉。这样，通常那个都都蛮惨的。而且其实期望值就是负的嘛，<笑>你一直觉得看前面的路可以决定什么，真的看不出来的。真
1: 的。好好好，那我们呃，这个赌场的经验其实也讲的蛮多的、啊。那我们来讲投资好了。你呃，最早一开始的时候就是有呃，你说在大跌的时候你会去的方法是价值投资嘛
0: ？对，那时候就是。比较接触一些价值投资的理论，所以通常都在捡便宜。那因为那时候还穷嘛，所以你一般薪水的收入对比你的资产都是算蛮大众的。所以那时候绩效很好，就是在澳洲那时候薪水累积的快。所以每次就是遇到一些大跌，可能系统性的大跌就送分题，你也不管，你就打进去打你喜欢的公司，或者是有一些就是不好的事件，就几次可能，例如说遇到之前苹果说要改玻璃机壳，那我们台湾的那些。金属机壳厂就跌爆了嘛，可是它明明就还有生产笔电啊、桌机啊、其他机壳嘛，影响真的没有那么大。你进去捡都捡到便宜，或者是之前一些大陆的鞋厂、越南的鞋厂、排华工厂爆掉停空，那个都断跌一通。我通常都是这个时候进去捡便宜，然后最后的绩效事后看起来都还蛮好的。那卖点呢？卖点那时候通常就是到合理价或者是昂贵价就会把它卖掉了。因为我那时候算是都是捡非常便宜的股票，就本一笔可能到八倍啊几倍以下，就是很很敢接嘛，反正也跌不到哪里去
1: 。OK， 那这几年下来，你在赌场里赚了几千万以后，你这些钱都怎么处理？因为我记得你物欲非常低
0: ，对对对，物欲非常低。那主要还是都投入股票啦。那后来因为赌场赢的钱比较多了嘛，就是比较分散，开始有投一些美股。港股入股，那印象比较深刻就是疫情这一次，就是那时候崩跌，疫情爆发的时候崩跌。那那时候刚好手上有一笔钱，蛮大一笔的，可能然后就直接就汇到美国，就直接就乱买。那我这边分享一下，就是我那时候买的，我那时候的想法就是，你这种系统性风险的时候，其实你不该去买那种你很喜欢的好公司，尤其是它没有流动性风险，它跌了它也跌不多嘛，因为很稳健，大家都知道它不会倒嘛，所以减的人也多。那你这时候，我那时候的经验是去捡那种哎、欸、会倒不倒之间，然后但是你又知道它的现金其实是你估计起来是可以撑过的，所以那时候我就那真的有几间倒就算了，因为这个期望值还是非常高，就是我可能分个二十档，那乱打打一些什么赌场股啊、游轮股啊这些会倒，然后就最后就是可能有的就翻两三倍啊、三五倍，然后最后卖掉，哎运气好也没倒嘛，所以就算那时候倒了，其实你的正收益还是非常吓人的。因为你你那个流动性有风险嘛，所以其实跌下去其实都是可能涨上来，涨回原本的八成，你都可以赚三倍五倍的。可是如果你去买什么中华电信，你就算这种暴跌，你就跌个跌不到六成吧，那你涨回原本，<笑>就算涨得比原本很高很高还高，那你也没有翻倍啊。所以我那时候做法是分散打到这些稍微流动性有点危险的股票
1: ，其实。你我我觉得，因为你是专业的赌徒啊，所以你其实你在赌场里面，你那个是不知道下几手，你已经完全练到，就是你你这把对啊，你你就是用数学下嘛，所以你这把输输输赢输赢输赢,赢，你那个完全习惯了，所以你套用在股市上，你这样打散三十支，对，然后你那个这支输掉又怎样？反正你这支另外一支会翻两倍三倍回来嘛，你可以很容易这样想，我觉得。一般人应该蛮怕的。如果你、啊、我觉得这个就是也需要
0: 一定的训练啊，就是像我一开始就是跟我的员工、跟我家人去帮我打牌的，我一直训练他们，就是希望他们能看到背后的期望值，不要看当手当下那一手的输赢。但是我觉得这很难。我说的当下输赢就是，例如说我现在下一百块，那哎运气好下到下对人，我不是赢一百块嘛？然后运气不好是输一百块嘛？那不要去看到说，我当下这这一手是赢一百块还是输一百块，我就是已经麻木变机器人了。我如果知道是正期望值，那我就知道我这一手打下去，不管输赢，我就是赚一块。我打一百手，我就是赚一百块。我就是希望训练他们到这样，就是可以很冷静的只看期望值。但是我觉得真的很难。就是我这原本我自己还没有接触这行，我会觉得好容易，我就是数学嘛。你就是像小时候玩大富翁，你就做正确的事，绿卡买下去，红卡用下去。<笑>就是会赚钱嘛，只是看数字。可是大家把它想成钱之后，就很难做到。会认为说啊，我现在压三十万，一台车就没了、欸，就是会想到这些。但我就叫他们把那个当塑胶，你不要不要管那个是什么价值<笑>。所以套用到股票也一样啊，就是你也不要去管当下的涨跌，你只要就套那个价值投资的观念，你永远就只要观察每天，你不管是用本一笔去估。或者是用呃现金折现模型去估，反正你知道它的价值在哪里。那你现在只要价格永远是比它低，你就认为它会回归嘛，回归它应该有的价值。所以你就是每天检视，可以就买了。你就是只看这个期望值，不要管说啊，今天又涨了又跌了，不管嘛。你跌了一段，你如果还有钱，那应该更开心再去买更便宜嘛。价值投资人士都这么做了。但我虽然知道深鸿现在转这个疯狗流做得不的不错，有可能慢慢就没有这样子去接刀
1: 了。哦，不过也是都很多策略都会做啦、嗯。我我我觉得你刚刚讲，我也蛮有感觉，就是有一些已经我们把策略已经变成量化了、喔，它已经是我们过去跑可能十年以上的回测，嗯，然后跑出来线图，这样这个策略就是会赚钱。对，然后可是你每天就是呃、欸、那个那个讯号是电脑出来，就叫你要下多少单位，好，那你就手动下下下。那可是你当你连输的时候啊。信仰不够的人真的会，对对对，会下不下去，就会怀疑，你知道因为之前
0: 在赌场跟股市，我的观念就脑袋被分开，我也没有很理性去想这个股市这件事，所以我以前就是也很没办法接受，就是那些在那边短进短出。后来，哎，发现其实你们这些短线短出在做的事不是真的乱赌？其实是跟我在赌场做的一样的事。你是长期统计是正期望值，虽然中间有赢有输，但是我其实打了够分散嘛，就算一。一档爆掉根本没关系嘛，那长期就是赢钱，其实跟我在赌场是做一样的事，所以慢慢就跟你们聊天就比较能接受这
1: 样。哎<笑>、欸，其实真的就是说我，其实我昨天吧，还前天我才看那个文艺复兴的故事，对，就是国，他是国外一个专门做这种很多短线量化
0: 收益给人家五十趴抽成那一件。对
1: ，其实我觉得啦，就是因为我们现在已经在做，我们团队已经在做类似的事情了，所以我。已经慢慢越来越有 feel， 它其实就是很多种策略构成的，就诶诶、欸，应该说它开发了超级多策略，然后每个策略可能就是在呃这个商品，它发现，在某个 moment， 然后某一个事件发生的时候，你就去做它，然后就会赚一点钱，对，而且那个赚也不是百分之百哦，它可能就是六十趴的胜率而已，对对，那可是风暴比可能是一比一，或是二比一，反正不管，反正一比一也赚嘛。你知道胜率六成一比一也赚嘛？所以就发现这这样可以用，然后就这样用，这就成为一个策略之一这样子。嗯，然后这种策略可以有好几个，因为这种策略通常呢，它都有一些容量的限制，它就它不可能让你就是十10亿、百亿这样子打进去對。对就跟你赌场一样，你你所有的策略也都有容量限制。对对对对，所以我觉得文艺复夫它就是这样子收集一个、两个、三个、四个，所以它就是找最顶级的。数学家，然后就收集这种策略一百个、一千个、一万个。对，你说这
0: 个我也很有感，就是所有事情你都不该只单纯去看表面上的输赢或者是什么胜率，你应该是看最后的期望值。即便你胜率只有一成，你十次只有一次会赢钱，其他九次输，哎，这样是不好嘛，这样其实也没有不好，因为你前输了九次，可能每次输一块，结果你赢的那次是赢二十块，那最后期望值也很明显是正的嘛。所以不用就是很在意那个输率，就是其实是赔率跟输率综合起来考量，然后看期望值。所以赌场也是这样，因为有的东西就是像那种边注啊，可能是十几手才会中一次。就是例如说啦，我举例就是你下对子，那对子正常的期望值来说，你例如说你已经先拿一张五了，那你下一张要出五的状况是不是大约等于十三分之一？因为扑克牌有十三个号码嘛，所以你每十三次才会中一个对子。可是赌场只赔你十一倍，可是今天你如果有算牌哦，你发现牌库里面十张最后有六七张都是五，那这时候你可能下个六七手七八手，那你就会中对子嘛？那也不代表你每次都会中啊，因为你可能输输输输输，可是你知道你长期下来六七手就能中一次，可是每次都赔十一倍，那还是正期望值。所以股票也类似这样，你不用胜率，有的人就说啊一定要。我胜率要五成或者要六成，其实不用。就算你看你的策略，如果你是你只有三成会赢，可是那三成赢的量是够大，可以 cover 掉你另外输的七成，还是会赚钱的。
1: 对，这个其实其实疯狗流也也像这样了。疯狗流或创投都像疯狗流，就是你去看那个主力的思维，日本的这个 CIS 这个疯狗，日本疯狗王，他就说他胜率才三成，嗯，可是每次那个损都损很少，对,對,對，他、啊、吃都吃一段，对。對对啊，创投其实也是类似的思维、啊，就是投十个创投，八个共估也没关系对对对，反正有剩下的有大赚就好。对，期
0: 望值太高了
1: 。可是这个在人性上就是说不舒服，不舒服。对<笑>可是你
0: 只看胜率也不不不,不对啊，因为有些赌徒就会这么做、哦，就是胜率很高，他做的就是那个马丁就翻倍，就是我输了一百块输了，我押两百块。然后再输又四百块，这样一直都会赢。可是你会发现你，你赢赢赢像楼梯一样爬上去，可是有一笔连输你就嘣就下来了。所以你做的还是负期望值，即便你胜率很高也没有用
1: 。对对对对，反正胜率跟赔率两个加起来才是期望
0: 值
1: 。好的，那这个那你现在啊，就是说像现在赌场没 case 嘛、嗯，那之后当然开放有 case， 你算下来如果有机会，你还是会去打。对对,对，就到处去打嘛。对。那所以你平常自己的资产你是怎么分配？主要就是股票，对，放着。票
0: 其实都还是会买满，但是里面我比较特殊的是，我拿出来做其他用，因为它是不同属性嘛，所以资金算是没有同涨同跌这个属性，不同方向的。所以我开了 IB， 那 IB 它是其实它的制度是只要保证金，所以你是可以买超过，就例如说你入一百万美金，但可能可以买到五百万、六百万。所以我的资金可能是流出来，就例如说，我现在有拨一笔钱在挖矿。那例如说，我现在拿五百万出来挖矿，那我里面不用真的拿五百万出来嘛？我里面的资金还是买满的状态，等于是跟 I P 借钱，他利利息一年就一趴，看货币啊，有的就两趴，就非常便宜，比你房房贷还便宜。所以就拿出来做事，然后或者是这些钱，我就拿去打赌场，就是这些钱都可以拿来做额外的投资，就是其实就可以想象成你在赌场那。你有十桌，那每一桌都正期望值嘛？你不会就是一直打一桌嘛？你你一直打一桌，打了十手，跟你每桌打一手是一样意思嘛？那你这个时候资金是不排斥，你不会说十，你会把十桌的钱加起来，认为你打太大了。其实没有，你还是每桌
1: 子打那么小。嗯，就是说你其实还蛮懂得把那个资金榨干的，一直灵活运用。对，因为赌场这个就是你会
0: 很重视那个凯利公司，因为我知道像你们那个。在做疯狗流嘛，可能也会考虑这个，但是没办法很精准。但是赌场因为它是确实的数字，所以你是很精准，可以算到百分之几，然后那个资金应该要打百分之几。那如果你打太小，那很安全嘛，可是你的收益就很慢啊。那你打太大，又很容易破产。所以基本上我们都是用凯利公司去考虑这个投资这个风险，跟不管赌场项目还是股票，我都是这么做
1: 。OK， 那。呃，所以听起来你主要是股票为主，然后反正你需要赌场需要用到资金的时候，你就用 IB 去借出一趴，现在是一点一趴的利息，然后去拿去
0: 日币跟那个欧元，我记得现在都还是一趴
1: 。对，然后然后你是不是还有拿去挖矿
0: ？对对对，就是小小的啦。之前就是听那个财报狗的节目嘛，那他们可能在研究那个硬碟。的那个公司 G R B， 对对对，所以我就有稍微丢一点钱去试试看，这样还蛮好玩的。嗯
1: ，好，所以我,我因为我觉得你因为有这个赌场的这些思维的训练呢，所以你其实很在意说你的每一分钱有没有做分配到淋漓尽致这样。<笑>对
0: ，所以我可能就是我有时候会把我手上就是可以赚钱的这个项目就是打开来看，那自己决定，就是现在已经不会去。像以前年轻就是很深的直化分析去做价值投资，就是在做这些事。现在就是把自己眼光拉上面一点，就去看每个项目资产应该配置多少。那有些东西那个钱可不可以重复运用？就像我刚刚说的，我股票还是买满嘛，我没有把钱拿来，我有花币，可是股票还是可以买满嘛，因为不影响嘛。那就变成把钱分散打散到不同的项目嘛。像之前就是还会去做一个项目，就是带着员工那。去飞世界各地，那可能有一些换钱所，就是观光客的那个换钱所。那你会发现每个地方的换钱所的汇率不一样。那可能你在这边买了，例如说买了美金，然后把美金拿到另外一个地方卖掉，哎、欸，钱还变多了、欸。所以这就是大家不会去注意的小事，就是其实这样是可以赚钱的。所以那时候就是哇，每天都提了一箱很重的钱，那在飞机上飞来飞去，就是有价差的时候就会这么做。那讲到这个，我就想到赌场其实也有也有这个。如果你就是够细心，这些钱都是会是你的，所以够细心的人都有钱赚。就是赌场有的是，例如说每天九点，他会更新一下今天换汇的汇率，因为很多国的客人嘛，那可能就是每天九点他会看一下现在金融市场上的汇率是多少，那当天就调。那所以你到隔天的二十四小、二十三小时之后，到隔天的八点半，你明明知道金融市场上例如说美元已经崩跌了。可是他那个九点，还是在前一天的那个价格啊<笑>，所以这时候你那个银行跟赌场会有一个价差可以差，可以搞，就看你怎么做这样、嗯。就是很多小细节是可以赚钱，就是你你半个小时之后你就知道美元等下就会跌了
1: ，听起来就是对。其实你是跟很多这个投资上股票上的短线客其实是很像，就是说你对你平常都很敏感这些有投机的。地方的时候，你马上就会嗅到，然后马上赶快算一算，然后就要很果断的行动。对对对，因为这些钱通常是不是？可能只有一下下，
0: 对啊，一下下啊！你那天过了，你如果没有发现金融市场爆点，你明天你睡醒九点啊，赌场调好了就没有用了
1: 。我们其实也有很多事件交易是这样，就是它只给你一下下反应，你如果不做，就很多人可能其他人就做掉了对。对，所以这个可能就是你平常
0: 多听多看，那你就吸收起来，你看到了才不会来不及反应。可能你你现在训练的，你身上已经有很多招，但是什么时候能用不知道。哎，忽然遇到，哎，这我之前知道，然后就赶快就。打进去就赚到这笔钱
1: 。好，那你有没有推荐的书
0: ？推荐的书哦、喔，说只投资吗？都可以啊。投资的话，我自己是看有一有一部片我影，我印就是印象很深刻，就是那个瑞达利欧的那个
1: 一个动画片對對，对经济對,对对对，什么经济运行那
0: 个？对对对,對，对我觉得那部片看完，让我就是比较了解整个周期，然后你会。比较勇敢的去知道你在做什么，所以我觉得那一部片对自己做价值投资应该是蛮有帮助的。然后另外就是安全边际，安全边际也是你对价值投资是会很安心，你知道自己在干嘛。那本书我觉得蛮重要的。然后其实最早就是大学，我觉得最重要的是这个启蒙就是我看那个《穷爸爸富爸爸》，那看完之后就有很很有冲动去理财。但是那一本看完其实不知道是要怎么理财嘛，所以我一开始就是拿了从小到大的红包钱，就是去银行就是。哎，我就设定存，就例如说多个几趴也好，结果那时候就是遇到坏理专了。那时候银行的理专自己也不懂啊，整天说啊，你这个小孩跟你讲不听，就不要定存，定存没有钱。我跟你说什么什么什么,什么基金,金，基金叫我买，哦、啊，我基金是什么都不知道。所以那时候就是回去就开始买了几本书，股票、基金就回家看。结果看一看就哎，我不想买基金，然后就开始就是踏入股票的世界，就是从那时候开始。嗯
1: 、好、哦。那呃，你可不可以给一些这个年轻人，特别是本金不足的年轻人一些建议？本金，因为你算是背景也不是很好的嘛，所以其实你来讲是蛮好的。虽然虽然你这个起家的方式是赌博了<笑><对>
0: ，<笑>我觉得就是年轻人应该去多听多看，你不要把自己限制死，就是去觉得别人怎么说说什么东西你就全信，你应该。自己去多看多听，然后多想，然后你在每阶段都做不一样的事。我举个例好了，就是股票，当然很多人在里面靠股票赚了很多钱。可是今天你就只有二十万、三十万存款，那今天你很厉害好了，你一进去就是虐杀其他韭菜，给你一年一百趴，好不好？那你就只有二十万，你搞了一年累的要死，你就多赚二十万，给你翻倍。二一百趴在股票里面算还蛮神的，已经吊打很多人了。甚至一些专业经理呢？可是你就赚那十万，那你这二十万，那我还不如去找个好好找个工作，然后还兼差，晚上去个家教。那我一年要赚一百万，不难呐、啊。那那你为了赚这二十万，所以你那个阶段是不适合做这个。所以你每,每个阶段去做每个阶段的事，你可能这个阶段就是努力存钱。那下个阶段做什么？就像赌场最后也会有它的胃容量限制，所以我觉得赌场我也不不可能一直。靠这个做到最后，因为一去可能，例如说我资金以后大了有几亿了，那我每次去就只赚个一两千万，干也会变难的。去啊。嗯
1: ，好，那最后你可不可以给听众呢讲几句这个你觉得最实用的这个人生的道理，或者是有关赌场跟投资你学到的一些东西？就
0: 是其实刚刚也都讲过了嘛，就是。所有东西你应该要理性，因为我知道很多人就是不知道自己在赚什么钱，那可能就是东听西听就认为股票很赚钱，你就一股脑冲进去。那其实里面会赚钱的都是你自己知道自己在干嘛的，不管是价值投资还是这些短线，真的在赚钱都是知道自己在干嘛。那赌场也一样，很多人听到赌场就觉得哇，你进去赌那十赌九输，但是你不知道自己在干嘛嘛。那如果你知道你现在是要进去领优惠，那也可以，或者是你有什么技术，你进去打这个。就是各种都可以，就像我刚刚也没有忘了提到，就是还有赌场还有一个很特殊的项目，就是你豪客一次输了很多钱，就例如说你一次输一百万，他会给你打折，就可能打九折。那这个一般人就听到那有什么用啊？老子都输一百万，你还我十万，我还输九十万啊？当然，可是这个你运用在懂数学的人，你就知道怎么去运用嘛。就例如说，我今天排队很多人去打，一百个人这么打，那我每次一百万就打下去，那输的人我就领十万回来。那过去打一百万赢的，我就拿一百万走。最后我可能五十个人赢，五十个人输，甚至四十九个人赢，五十一个输都没关系嘛，因为我输了才输一百万，赢赢赢一百万，赢、啊、的赢一百万，输输九十万，输了输九十万，就最后我就可以赢一大堆钱啊！就靠这个，就是、各种漏洞，<笑>你只要就是细心，其实生活中很多地方都可以赚钱
1: 。上次你是不是有跟我说过那个篮球赛？是不是？
0: 篮球啊，对啊，之前就是前一阵子我在研究，就是从
1: 小到大都没有想
0: 过、哦，就是即便你现在是篮球什么校队，可能不不一定每个人都知道。就是一节，例如说第一节，你觉得得分双数会比较多，还是单数会比较多？一般就觉得大家都觉得，哎，当然是一样嘛，就是五十八是单数，五十八是双数。可是你明显把它就是拆解，其实篮球里面就只有罚球一分一分得的，跟你两分两分得的，跟每次三分得的。那你仔细去把里面的数据算出来，你会发现它是不均衡的，双数其实会多单数一点点。所以我那时候就是有想过要研究这个案子去下，可是实际上现在的球板啊，就是中间抽水太高了，所以这一点点的偏差还是没办法克服那个球板的抽水。对 ，OK， 小地方也是蛮有趣的
1: 。<笑>好，因就是说罚球，因为两发中一比较少。其实是这样，就是两罚全中还是双数嘛？
0: 对，因为你命中率用七成八成算都不管嘛，你算起来一定进的会比较多。跟你两球都没进也是双数，或者是两球都进，对，两罚就
1: 两罚中一比较少嘛。对，所以比起来还是这个双数，就最后的得分双数会比较高。
0: 对对对，没错。
1: 啊，就很多小细节啊。那如果你如果用心去算的话，呃、用在赌场或者是对，就
0: 一般生活这些汇率也都很多地方都都是可以赚的
1: 。好，好，好，那我们谢谢这个咖啡为我们带来这两集精彩的分享。好，谢谢大家。好，有如果对赌场有问题的话呢，你可以在我这边留言呢、啊。我如果呃，看到有趣的呢，我可能会请咖啡呢来看一下，呢，我来帮忙回答。好了，那谢谢大家，谢谢。谢谢